0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to 20 rzeczy, których nie kupuję, na które nie wydaję i których nie mam. Temat ten jest dość nietypowy, jak dla mnie i pierwszy raz takie coś pojawia się tutaj na tym podcaście. Natomiast jest to odcinek, który wydaje mi się, że jest trochę wynikiem tych trzech ostatnich. Bo widzisz, kiedy zaczęłam się sobie bardziej przyglądać, kiedy zaczęłam się lepiej samą siebie poznawać, zauważyłam, że... Niekoniecznie żyję tak, jak mi to podpowiadają moje wartości i moje poglądy na życie. I zauważyłam, że wiele moich decyzji, a zwłaszcza moich decyzji zakupowych, to są decyzje na autopilocie. Takie, które ja podejmuję, ponieważ od zawsze tak robiłam i robią wszyscy wokół mnie, więc uważałam, że, że tak jest normalnie i tak się po prostu robi. Ale kiedy zaczęłam się sobie przyglądać i zrozumiałam, co jest dla mnie ważne, co nie to zaczęłam też widzieć różnicę pomiędzy tym, co jest faktycznie moją potrzebą i czymś, co ja faktycznie chcę mieć i czego potrzebuję, a pomiędzy moimi zachciankami takimi chwilowymi. I uznałam, że nie chcę działać na autopilocie, nie chcę podejmować decyzji tak po prostu, o bo tak robię od zawsze, tylko chcę bardzo mocno się temu przyjrzeć i chcę wprowadzić pewne zmiany. I Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tych zmianach, ale właśnie tak konkretnie w temacie zakupów, bo tutaj mam takie poczucie i wrażenie, że przeszłam naprawdę prawdziwą rewolucję i spisałam ostatnio listę takich rzeczy, których, z których świadomie i dobrowolnie zrezygnowałam, których już więcej nie kupuję i bez których żyje mi się bardzo dobrze i nie odczuwam tego, że ich w moim życiu nie ma. I w ten sposób powstała właśnie lista 20 rzeczy, których nie kupuję, o której chcę Ci dzisiaj trochę opowiedzieć. Nie chodzi mi zupełnie o to, żeby, nie wiem, chwalić się albo, albo jakoś bardzo mówić o sobie. Nie, to jest moim celem. I też chciałabym na początek zaznaczyć, że nie chodzi mi o to, że jeżeli kupujesz coś ty osobiście z tej mojej listy, to to jest coś złego. Albo że powinieneś, czy powinnaś czuć się winny, winna, że wydajesz pieniądze na coś co znalazło się na mojej liście rzeczy, na które ja osobiście nie wydaję. W ogóle nie chodzi tutaj o żadne wartościowanie, o żadne przechwalanie się, nie chodzi też o, nie wiem, potępianie ludzi, którzy wydają na coś konkretnego. I mam nadzieję, że po całym odcinku nie będziesz miał takiego, miała takiego poczucia, że ja kogoś oceniam, osądzam albo kogo, komuś mówię, że źle robi. W ogóle to nie jest moim celem. Moim celem jest tylko zachęcenie Cię do tego, żebyś Ty też przyjrzał się czy przyjrzała swoim decyzjom, swoim decyzjom zakupowym zwłaszcza i żeby zastanowić się nad tym, czy to faktycznie jest zgodne ze mną. Jeżeli tak, jeżeli kupujesz coś z mojej listy rzeczy, których ja nie kupuję, bo Tobie to sprawia przyjemność, radość, służy Ci to, nie wiem, jest to zgodne z Twoimi wartościami i po prostu chcesz na coś konkretnego wydawać pieniądze, to dla mnie super. To od razu chcę zaznaczyć, podkreślić, że masz pełne prawo, żeby żyć po swojemu, podejmować własne decyzje i dla mnie to jest ekstra, pod warunkiem, że wynika to faktycznie z Ciebie, z Twoich przemyśleń, z tego, czego Ty chcesz a nie z tego, że wszyscy dookoła tak robią. Ok? Mam nadzieję, że to ustaliliśmy. I w takim razie możemy przejść do mojej listy. Lista jest no, dość długa mimo wszystko, 20 rzeczy. Postaram się skrótowo ją przeprowadzić, żeby, żeby ten odcinek nie trwał 3 godzin, ale postaram się mimo wszystko skomentować każdy podpunkt, żebyś wiedział, wiedziała o co chodzi, dlaczego czegoś nie kupuję, albo z czym to zastąpiłam i dzięki temu nie muszę już wydawać więcej na tą konkretną rzecz. No to lecimy. Pierwszy to woda mineralna w butelkach. To jest akurat takie posunięcie, które coraz więcej osób wprowadza w swoje życie. Coraz więcej ludzi rezygnuje z butelkowanej wody mineralnej. Ja jestem jak najbardziej za tym. My zdecydowaliśmy się, że rezygnujemy z niej przez kilka powodów. No, po pierwsze oczywiście ze względów eko, bo jednak produkcja takich ilości śmieci i plastiku po prostu dzień w dzień nas już przerażała. A jednak tej wody staramy się pić dużo, mi to osobiście nadal nie wychodzi, ale staram się pić dużo, zwłaszcza kiedy ćwiczę i kiedy biegam, to wtedy tej wody trochę schodzi i po prostu cały czas wyrzucanie kolejnych butelek naprawdę mnie przerażało, nie mówiąc o kosztach oczywiście i nie mówiąc o tym, że jednak targanie tych wszystkich zgrzewek ogromnych co chwilę było po prostu upierdliwe. Więc postawiliśmy na dzbanek Brity z filtrem. Kranówka warszawska jest sama w sobie całkiem niezła, więc my ją dodatkowo filtrujemy i taka woda w zupełności filtrowana nam wystarcza. Jeżeli chodzi o wszelkie wyjścia i wyjazdy, to po prostu staramy się mieć zawsze przy sobie własną tą filtrowaną wodę. Mam butelkę taką wielokrotnego użytku, którą po prostu uzupełniam i dzięki temu tej wody mineralnej, nawet kiedy jestem gdzieś na siłowni, na uczelni czy gdziekolwiek, nie muszę jej kupować. Więc to akurat jest takie rozwiązanie i chyba jedyne z całej listy, do którego Cię mocno zachęcam. bo uważam, że to jest naprawdę niezłe dla planety i też niezłe dla nas samych. Punkt drugi, bardzo podobny w sumie, a mianowicie soki, napoje gazowane, energetyki i właściwie wszelkie napoje, które można kupić w sklepie, łącznie z tymi wszystkimi mrożonymi herbatami, jakimiś nawet napojami, jeżeli bez z aloesu i tak dalej, Wszystko po prostu, co jest w sklepie i stoi w butelkach i jest do picia. Zrezygnowałam z tego jakiś czas temu. Dawniej piłam dużo, bardzo, zwłaszcza soku soku pomarańczowego, takiego sklepowego, uwielbiałam. I potrafiłam po prostu wypijać litr soku na raz, właściwie duszkiem. Natomiast w pewnym momencie zrozumiałam, jak bardzo dużo tam jest cukru, jak nie do końca to jest wszystko zdrowe i dobre dla naszego organizmu. No i faktycznie postanowiłam zrezygnować, także żadnych soków, napojów gazowanych, a już na pewno energetyków od chyba 3 czy 4 lat nie pijam i zupełnie mi tego nie brakuje. Punkt trzeci. Notatniki, kalendarze, takie książkowe, zresztą ścienne też, wszelkie możliwe i planery. Dawniej uwielbiałam. O rany, po prostu grudzień to był mój moment na wybór nowego planera, nowego kalendarza. Co roku kupowałam jakiś kalendarz, zachwycałam się nim i w ogóle jarałam i byłam podekscytowana. Efekt był taki, że zwykle po paru miesiącach i tak przestawałam z niego korzystać i po prostu planer za planerem, kalendarz za kalendarzem wyrzucałam i frustrowało mnie to i wkurzało. W pewnym momencie doszłam do tego, dojrzałam do tej myśli, że mam kalendarz w telefonie, mam kalendarz na komputerze. Te kalendarze w dodatku są zsynchronizowane, więc wszelki, wszelkie jakieś zobowiązania, wszelkie wizyty u lekarzy, jakieś nasze prywatne rzeczy, tym bardziej, że mamy z moim chłopakiem zsynchronizowane też nasze Wspólne, to znaczy jego kalendarz jest zsynchronizowany z moim, więc na jednym, w jednej aplikacji, w jednym miejscu widzę wszystkie plany moje i jego i, i mam ogląd na całą sytuację naszą, także odpuściłam sobie notatniki kalendarze i planery i jakoś nie odczuwam zupełnie ich braku. Punkt czwarty, książki i teraz tu od razu zaznaczam, że książki papierowe, czyli takie fizyczne produkty, które można trzymać w ręce, Książki uwielbiam i kocham i w kolejnym odcinku, w którym będę mówiła trochę o tym, na co wydaję, bo to od razu uprzedzam, że fakt, że tych rzeczy, o których dzisiaj mówię, nie kupuję, to nie znaczy, że ja żyję jak mnich i że nie wydaję w ogóle pieniędzy i mam zaoszczędzone miliony na koncie, bo na nic nie wydaję, to zdecydowanie nie. Również wydaję, tylko po prostu na inne rzeczy. I akurat ten punkt czwarty, czyli książki, są dobrym przykładem, ponieważ książek papierowych nie kupuję, natomiast nałogowo wręcz kupuję e-booki. Także to nie jest tak, że zrezygnowałam z czytania, czytam więcej niż kiedykolwiek, natomiast zrezygnowałam z książek papierowych. I to jest taki podpunkt, który zwykle wywołuje trochę bunt i niezrozumienie. Znam wiele osób, dla których bardzo Przyjemne jest to, żeby trzymać książkę papierową w rękach, zapach papieru, dotyk kartek papierowych pod palcami. Moja mama tak ma, moja siostra tak ma i ja tego absolutnie nie potępiam, w stu to rozumiem. Jak najbardziej popieram to, żeby książki kupować, jeżeli się je czyta, jeżeli to sprawia przyjemność. Ja osobiście po prostu wybrałam czytnik, wybrałam Kindle'a. Z racji tego, że po pierwsze lubię mieć wszystkie książki przy sobie, y, lubię mieć możliwość y, czytania kolejnych książek bez targania tych jeszcze razem ze sobą, po drugie jednak mój minimalizm mi się tutaj mocno załączył i uznałam, że książki, które stoją na półce, zbierają kurz, po prostu mi nie odpowiadają. Mam teraz jeszcze kilka egzemplarzy, których nie mogę znaleźć odpowiedników w e więc jeszcze je mam, bo chcę je przeczytać. Natomiast docelowo mój plan jest taki, żeby książek nie mieć praktycznie żadnych w domu, a wszystko mieć na Kindle. Na Kindle w tym momencie mam ponad 100 pozycji, większość przeczytaną, także jak najbardziej czytam po prostu w innej formie. Punkt piąty to płyty CD. To jest coś, czego właściwie nigdy nie kupowałam, więc to akurat nie jest jakaś ostatnia, rewolucja ostatnimi czasy, Płyty jakoś nigdy mnie nie cieszyły, zazwyczaj po prostu gdzieś tam słucham radia, przyznam się, że dawniej z siostrą hakowałyśmy i ściągałyśmy piosenki z jakiegoś tam chomika czy z innych dziwnych rzeczy, żeby mieć gdzieś tą muzykę, natomiast w tym momencie podchodzę już bardzo uczciwie do sprawy i po prostu mam aplikację, do tej pory miałam Spotify, ostatnio przerzuciłam się, żeby być w chmurze rodzinnej z chłopakiem, przerzuciłam się na Apple Music, chyba tak to się nazywa. I po prostu słucham muzyki poprzez streaming, a nie nie poprzez płyty CD. I tych płyt CD nigdy nie kupowałam, dalej nie kupuję, no i po prostu nie zamierzam. Kolejny punkt, punkt szósty, to jest chyba... dobra, skłamałam przy wodzie, że to będzie jedyny punkt, do którego będę Cię namawiała. Będę Cię też namawiała na punkt szósty. Moim punktem szóstym jest telewizja, czyli wszelkie kablówki, dekodery, polsaty itd., dalej. Nie kupujemy, to znaczy nie wydajemy, nie płacimy za to, mamy Netflixa, więc to nie jest tak, że nie płacimy w ogóle za coś do oglądania, natomiast podjęliśmy świadomą i dobrowolną decyzję kilka lat temu już, że rezygnujemy z telewizji i z tych wszystkich takich kanałów typu TVN, Polsat, 1, 2, jakieś MTV i wszelkie inne kanały telewizyjne i po prostu stawiamy na Netflixa. I muszę przyznać, że nigdy nie zatęskniłam za telewizją, Jestem bardzo zachwycona Netflixem, jest tam mnóstwo seriali bardzo fajnych, jest mnóstwo filmów, więc jeżeli coś chcemy w ogóle obejrzeć wieczorem, to zawsze jest coś do wyboru, wręcz jest problem na co się zdecydować, bo tyle różnych fajnych programów, filmów i seriali tam jest więc nigdy nie mamy problemu z tym, że nie mamy co oglądać. Nie musimy się dostosowywać do rozkładu jazdy w telewizji. Możemy oglądać to, na co mamy ochotę. Możemy to oglądać z napisami, a nie z lektorem i nie przerywają nam co chwilę reklamy, które moim zdaniem naprawdę są strasznie głupie i ogłupiające jeszcze bardziej, więc teraz już reklamy widzę tylko w kinie, ewentualnie jak pójdziemy i cieszę się, bo to mi zdecydowanie wystarczy. Natomiast w domu po prostu mamy Netflixa. I uważam, że to jest kapitalne rozwiązanie, a taka telewizja puszczona gdzieś tam w tle, która po prostu gada, to ja osobiście naprawdę uważam, że to ogłupia i, i mnie osobiście to już w pewnym momencie zaczęło drażnić po prostu. Punkt siódmy to ozdoby do mieszkania. I teraz nie zrozum mnie źle, bo nie chodzi o to, że nie mam nic kompletnie, bo mamy kilka rzeczy na ścianach, mamy jakąś tam Wallard, Mam parę takich popierdółek, ale to jest dosłownie parę popierdółek. To jest tak naprawdę moja śnieżna kula snow globe z Nowego Jorku, do której mam ogromny sentyment. To jest lampa solna, która w dodatku ma praktyczną funkcję, bo ponoć tam promieniowanie od komputerów nam trochę zbija, więc fajnie. I mam moją drewnianą sowę, którą sobie kupiłam w sklepie indyjskim w zeszłym roku. I właściwie to jest na ten moment tyle. Mam minerały, kamienie w sensie, które bardzo lubię, no to okej, to to możemy jeszcze uznać jako poniekąd ozdobę. Ale ja wierzę w to, że one też spełniają właśnie praktyczną funkcję, więc nie traktuję ich jako takich typowych durnostojek, jak ja to nazywam. Natomiast wszelkich innych ozdób nie mamy. Wynika to trochę z tego, że kiedy sprzątam, nie cierpię ściągać rzeczy z szafek, żeby móc ją zetrzeć. Więc trochę z mojego lenistwa, trochę z chęci łatwiejszego utrzymywania porządku w mieszkaniu, a trochę dlatego, że nawet za bardzo nie mamy gdzie ich trzymać. Nie mamy za wiele powierzchni płaskich w mieszkaniu, na których moglibyśmy coś poustawiać, więc po prostu na te wszystkie ozdóbki nie ma miejsca. I na ścianach też staramy się nie wieszać tak bardzo dużo rzeczy. Mamy jedną dużą galerię, dwadzieścia kilka zdjęć w sypialni. To nie są bardzo duże zdjęcia, to są zdjęcia wykonane przez nas więc mają wartość sentymentalną, ale oprócz tego raczej staramy się nie mieć za dużo tych ozdóbek. I właściwie do tego punktu nawiązuje kolejny punkt, punkt ósmy. Kwiatki i rośliny doniczkowe. to jest taki trochę może kontrowersyjny podpunkt, ponieważ to nawet nie wynika z tego, że ja nie lubię kwiatków. Ostatnio oglądam na różnych Instagramach czy na Facebooku. Zdarza mi się, że, że widzę zdjęcia z takiej grupy Urban Jungle, bodajże? Kurczę, nie wiem jak się teraz ta grupa nazywa, wypadło mi z głowy, natomiast grupa miłośników roślin doniczkowych i widzę te wszystkie piękne kwiaty, i widzę jak jest zielono w mieszkaniu. I ja trochę nawet momentami zazdroszczę, bo faktycznie to wygląda pięknie. Natomiast ja nie mam ręki do kwiatków w ogóle. Ostatnio zabiłam dwa kaktusy, to znaczy zanim je zdążyłam całkiem zabić, to zniosłam je do naszej recepcji i zostawiłam u pani recepcjonistki na blacie z karteczką weź mnie i ponoć faktycznie jakaś para się zlitowała i wzięli te dwa kaktusy i zapewnili panią recepcjonistkę, że oni je uratują, więc całe szczęście. Natomiast miałam jeszcze sukulenta, który wydawało się, że rośnie i wydawało się, że jest piękny i w ogóle, że robię coś dobrze, więc... Już nawet miałam taką fantazję, że może ja też będę miała tych kwiatków tyle. No i on umarł tak konkretnie. Złamał się, znaczy położył się, w ogóle ja nie wiem co tam się stało. Więc nawet ten sukulent umarł. Mamy w tym momencie jednego kwiatka tak naprawdę żywego. Ma na imię Carmen. Trzyma się jak cholera. Chyba nie do zabicia, chociaż ostatnio nie zaczęły żółknąć liście. Więc tak naprawdę to jest jedyny kwiatek i ja po prostu już nie kupuję więcej. Stwierdziłam, że to jest niehumanitarne, że to są mimo wszystko jakieś żywe stworzenia i ja po prostu nie będę więcej mordowała tych kwiatków. Tym bardziej, że właśnie nie mamy ich za bardzo gdzie trzymać, więc po prostu, po prostu biorę to na klatę. Mamy piękne, zielone akwarium, które prowadzi mój Marcin, więc jest szansa, że to przeżyje, jeżeli ja nie będę przykładała do tego ręki. Tak więc akwarium nam wystarcza, jest dość duże no i, i po prostu tym się pocieszam. Natomiast kwiatków już po prostu nie kupuję. Punkt dziewiąty, tak szybko, szybciutko, bo widzę, że już jest Tyle czasu, że już powinnam kończyć, a ja tu gadam i gadam i nawet nie jestem w połowie. Więc postaram się przyspieszyć. Punkt dziewiąty. Akcesoria i sprzęty kuchenne. Nie gotujemy za wiele, więc nie odczuwam zupełnie braku. Nie mamy mikrofalówki. To akurat z takich przekonań ideologicznych. Uważam, że jedzenie z mikrofalówki traci wszelkie wartości odżywcze, więc po prostu nie używamy mikrofalówki w ogóle. Mamy jakiś toster. No wiadomo, mamy czajnik elektryczny na wodę, więc nie jest tak, że nic nie mamy ale no mamy tam, nie wiem, dwa garczki, dwie patelnie i to jest wszystko. Kubków też się wielu pozbyliśmy, zostawiliśmy tylko takie, które faktycznie lubimy i nam się bardzo podobają i mamy jakąś, jakiś sentyment do nich, ale całej reszty się po prostu systematycznie pozbywamy. Nawet teraz będę robiła niedługo znowu kolejne, kolejny przegląd kuchni i myślę, że jeszcze trochę rzeczy stamtąd wyjedzie, bo nie ma sensu ich po prostu trzymać, zwłaszcza w naszym domu, w którym się za wiele po prostu nie gotuje. Punkt dziesiąty Gazety, magazyny, czasopisma. Tu jest dość duża zmiana w moim życiu, ponieważ dawniej uwielbiałam i co miesiąc szłam do sklepu i kupowałam i Joya, i Cosmo, i Harper's Bazar i po prostu co tam się, czego tam się nie dało. Glamura, o glamura bardzo lubiłam. I faktycznie kupowałam nałogowo gazety, uwielbiałam je przeglądać, natomiast skończyło się na tym, że ja je przeglądałam raz i właściwie to by było już. I to było przyjemne, bo to były ładne obrazki. Natomiast ja później naprawdę całymi tonami te gazety wywoziłam do mojej siostry, do mojej mamy i po prostu wywalałam. I też w pewnym momencie stwierdziłam, że to nie ma sensu. Także przestałam i tych magazynów kolorowych nie kupuję od no, już dłuższego czasu. Punkt jedenasty. Gadżety i nowsze modele. To nie jest tak, że jestem całkiem technofobem i nie mam żadnych technologicznych nowinek, bo też mam i smartwatcha, i telefon, wiadomo, komputer i tak dalej, więc to nie jest tak, że odrzucam technologię. Zresztą właśnie nawet wszystkie książki mam na czytniku. Natomiast nie pociągają mnie nowsze modele. Nie kupuję czegoś tylko dlatego, że wyszło nowsze, bo ja, nie wiem, bardziej bajeranskie. Dopiero zmieniam kiedy muszę. I niestety zbliża się ten moment, kiedy będę musiała wydać i to bardzo dużo pieniędzy na nowsze modele, bo i mój komputer stacjonarny, na którym pracuję i monitor mają już w tym momencie po 6 lat chyba nawet. I tak samo już mój telefon, ja dalej funkcjonuję na iPhoneie, to był chyba 5S, a w tym momencie ten iPhone już tam jest 10 czy, czy jeszcze dalej, więc to już jest naprawdę bardzo, bardzo stary sprzęt. Kupiłam go w 2016 roku, bo daje, więc też ma 4 lata, i po prostu już nie daje rady. Ja na przykład nie nagrywam Insta Stories od wielu, wielu miesięcy, ponieważ mój telefon nie ogarnia i się wyłącza. Jak próbuję odpalić e, nagrywanie Insta Stories e, na Instagramie, więc wiem, że będę musiała te nowsze modele kupić. Natomiast tylko i wyłącznie dlatego, że te moje stare już zaczynają wymieniać, a nie dlatego, że po prostu nowsze się pojawiły. Punkt dwunasty. Taksi, Uber, tego typu rzeczy. Nie używam, nie kupuję, nie płacę, nie wydaję na to zupełnie. Dawniej mieszkając w Sączu zdarzało mi się, że tą taksówką gdzieś jechałam, wracałam, ale to dlatego, że tam komunikacja miejska wołała o pomstę do nieba. Natomiast odkąd mieszkam w Warszawie, ta komunikacja miejska tutaj jest tak wspaniała i niesamowita, że wszędzie gdzie chcę to dojadę i zupełnie nie potrzebuję wydawać pieniędzy na na taksówki, na Ubery i ta komunikacja miejska bądź własny samochód zdecydowanie mi w zupełności wystarczają. Przechodzimy teraz już do takich bardziej babskich rzeczy i kosmetycznych rzeczy. Punkt 13 lakiery do paznokci, punkt 14 kosmetyki do makijażu. To są takie dwa podpunkty, na które nie wydaję, ponieważ po prostu właśnie już stwierdziłam, że nie ma potrzeby. Nie jestem w stanie malować co chwilę paznokci. Zresztą lakierami do paznokci maluję głównie paznokcie u stóp, bo u dłoni nie cierpię tego robić i co chwilę odpryskuje mi ten lakier. Więc Nie maluję paznokci, więc nie potrzebuję lakierów do nich. Mam dwa jakieś stare w tym momencie. Jeden jest czerwony, drugi jest różowy. Na zasadzie takiej, że zależy co bym ubierała, to żeby mi się nie gryzły z outfitem moje paznokcie, ale tak jak mówię, to jest na dłoniach na specjalne okazje, na stopach no to tam raz czy dwa razy w miesiącu. I właściwie tyle, więc tych leki również kupuję. I podobnie z kosmetykami do makijażu. Ja nie jestem make-up artyst zdecydowanie. Nie potrafię się za bardzo malować, mam jakieś tam swoje trzy sposoby na to, jak wymalować się mniej więcej, żeby wyglądało nieźle i ich się trzymam i do nich nie potrzebuję za wiele kosmetyków. W związku z czym mam po prostu jakąś tam jedną paletkę cieni i to jest właściwie tyle. I nie kupuję kosmetyków do makijażu, tylko te, które faktycznie, te których faktycznie używam, jak mi się skończą. Punkt 15. peelingi do ciała. Jakiś czas temu jeszcze kupowałam. Chyba resztkę jakiegoś jednego ostatniego jeszcze mam. Ale to już myślę, że Marcina namówi, żeby on go zużył. Natomiast ja przerzuciłam się jakiś czas temu na szczotkę do ciała. I zażyczyłam sobie na Boże Narodzenie u rodziny mojego Marcina, że jeżeli chcą mi faktycznie kupić prezent, to ja bym taką szczotkę chciała i faktycznie ją dostałam. Jest to po prostu szczotka z naturalnego włosia, którą się szczotkuje ciało na sucho. Po prysznicu na przykład. Na początku może być trochę to wręcz bolesne, może, bo to nie jest takie miłe głaskanie, tylko to faktycznie jest tak jak peeling trochę, nawet może mocniejsze ale super poprawia krążenie, w sumie po jakimś czasie robi się to przyjemne i stwierdziłam, że zdecydowanie szczotkowanie mi wystarcza i preferuje. Tym bardziej, że dowiedziałam się już jakiś czas temu, że w tych wszystkich peelingach do ciała czy do twarzy często wykorzystywane są drobinki, kuleczki plastiku do, do tej eksfoliacji. I w efekcie one są bardzo szkodliwe i bardzo trujące dla ryb, bo kiedy spuszczamy tą wodę, w sensie zmywamy z twarzy czy z ciała ten peeling, to to trafia do ścieków, to trafia później do rzek, do morza i ryby jedzą ten plastik i je rozsadza od środka. Taki chyba był efekt tych peelingów. Już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że na pewno nie były dobre dla środowiska, no a ja stwierdziłam, że szczotka się sprawdza super, jest równie efektywna, nawet jak nie bardziej, od peelingów, więc po prostu peelingi odpuściłam. Punkt szesnasty to sztuczna biżuteria. I tu też jest dość duża zmiana, ponieważ ja do tej pory uwielbiałam i uwielbiałam wchodzić czy do bijou Brigitte, czy do Orseja na ten dział z dodatkami i naprawdę nałogowo kupowałam pierścionki, jakieś kolczyki szalone i tego typu rzeczy. Uwielbiałam i, i po prostu jarałam się tym strasznie. Efekt był taki, że w większości nie nosiłam, bo miałam już w pewnym momencie tyle tego, że, że ta ilość mnie przytłaczała i po prostu nie ubierałam nic. Więc w końcu stwierdziłam, że w imię mojego minimalizmu, do którego cały czas dążę uparcie, postanowię sobie po prostu, że ograniczę sobie wybór i postawię już teraz tylko na biżuterię taką srebrną. Na przykład złota nie lubię, więc to będzie srebrna biżuteria. Mam w tym momencie kilka pierścionków, mam parę kolczyków. Prawdopodobnie... Trochę na nie jeszcze wydam, bo może sobie jeszcze ze dwa pierścionki albo ze trzy pary kolczyków dokupię, żeby mieć faktycznie na jakieś większe wyjścia. Natomiast to będzie wszystko. I nie zamierzam kupować naukowo już biżuterii, a już na pewno zamierzam sobie świadomie ograniczyć możliwości i po prostu podjąć decyzję, że tej sztucznej nie kupuję. Ona mnie zawsze bardzo korci, bo jest piękna, ale no... Gdzieś tam musimy sobie jakieś czasami ograniczenia sami na siebie narzucać, żeby jednak żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, a dla mnie minimalizm jest ogromną wartością. Stąd ta moja decyzja. Punkty 17 i 18 dość mocno się ze sobą łączą, więc je potraktuję razem i to są torebki i szpilki, buty na obcasie. Teraz brzmię jak nie kobieta, prawdopodobnie, ale faktycznie zrezygnowałam właściwie z jednego i drugiego. Torebek nigdy nie lubiłam kupować. Zawsze mnie wkurzała konieczność przenoszenia rzeczy z jednej do drugiej. Uważam, że to jest w ogóle... Bez sensu i po cholerę to przekładać co chwilę. W związku z czym od już lat miałam właściwie jedną dyżurną torebkę i, i może ze dwie jakieś tam mniejsze na wszelki wypadek. Więc tutaj wiele się nie zmieniło, bo to jest jakaś moja decyzja sprzed lat. Natomiast bardzo zmieniło się u mnie, jeżeli chodzi o szpilki. Bo gdybyś poznał, czy poznała mnie lat temu 5 czy 6, to ja w szafie miałam chyba z 60 par szpilek. Bo to była jedna była beżowa para, a druga była beżowa, ale błyszcząca, a trzecia była beżowa, ale w kwiatki. Więc ja tak podchodziłam do szpilek. Kupowałam nałogowo i nawet nie chcę liczyć, ile pieniędzy wydałam na te wszystkie buty, którymi się wtedy niby strasznie jarałam, ale tak naprawdę w momencie wybierania, w momencie klikania kup teraz i w momencie przechodzenia paczki, ponieważ efekt był taki, że ja później ubierałam te szpilki i po pięciu minutach bolały mnie stopy i miałam dość. I dosłownie to było chyba rok temu wakacje, albo może dwa lata temu, już teraz to już się gubię. Ale faktycznie byłam kiedyś na, byliśmy kiedyś na weselu i ja na tym weselu znowu poszłam do kościoła i właściwie po kościele jak wyszłam, to już umierałam. Miałam dość i, i ze łzami w oczach po prostu podreptałam do pokoju i przebrałam jakieś japonki te szpilki, bo nie dawałam rady. I pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy z moim Marcinem na ten temat i zapytałam go, czy, czy to faktycznie tak jest, że faceci tak kochają te szpilki. No bo umówmy się, no my kobiety bardzo często jednak te szpilki nosimy dla innych, a nie dla siebie więc chciałam poznać jego opinię, a on mi wtedy powiedział, że jemu to właściwie nie robi wielkiej różnicy, to czy ja mam te szpilki czy nie. Bardziej zależy mu na tym, żebym ja nie cierpiała, więc podjęłam w pewnym momencie męską decyzję. Nie spotkała się ona z ciepłym przyjęciem mojego otoczenia w większości, zwłaszcza kobiet innych, które stwierdziły, że mi odbiło i jak mogę nie nosić szpilek będąc kobietą. Natomiast ja w tych szpilkach od paru lat nie chodzę i no nie tęsknię, muszę przyznać, że nie tęsknię. Biję się z myślami. Myślę o tym, żeby ewentualnie jakąś jedną parę, taką klasyczną nut albo czarną, mieć w szafie. Na wszelki wypadek, gdyby przyszła jakaś taka okazja, kiedy musiałabym też szpilki ubrać, chociaż na ten moment nie potrafię sobie żadnej wymyśleć, ale co jeszcze zobaczymy tak naprawdę, bo jest tyle pięknych butów, niskich na płaskich, eleganckich i do sukienek i tak dalej, że... Myślę, że naprawdę bez tych szpilek można się obejść. Ja w tym momencie nie posiadam ani jednej pary. I Kolejny punkt miał być trochę inny, ale tutaj chyba je zamienię miejscami, ponieważ yy, ten punkt 20 mi się łączy mocno z tymi szpilkami, więc, więc teraz powiem o nim. Mianowicie podpunkt ciuchy i buty. Potraktowałam to razem i oznaczam to gwiazdką, z tego względu, że to nie jest tak, że ja zupełnie ich nie kupuję. Żadnych butów, żadnych ciuchów, no bo tak się nie da, bo wiadomo, że to w czym chodzimy, to się w końcu zużywa, albo czasami gdzieś tam faktycznie jakaś zupełnie wizja stylu własnego się zmieni, albo się przytyje, albo się schudnie, albo potrzeba faktycznie jakiejś konkretnej rzeczy, konkretnego, nie wiem, konkretnej góry, albo konkretnej sukienki na jakąś okazję i wtedy faktycznie, wtedy mi się zdarza, że te ciuchy i buty kupuję, natomiast szczerze powiedziawszy, jest to bardzo rzadka okazja. Teraz mnie to czeka bo staram się schudnąć i trochę już poleciałam i mam nadzieję, że polecę jeszcze więcej więc będę musiała wymienić poniekąd szafę w związku z czym wydatki w tej dziedzinie mnie czekają ale to są rzeczy, które, na które wydaję rzadko, najrzadziej jak to jest możliwe i ostatni punkt, punkt 20 w końcu, bo już ten odcinek trwa 3 lata jednak e, ostatni punkt to jest taki bardzo punkt zbiorczy, w którym się wiele rzeczy mieści, a mianowicie rzeczy które spełniają tą samą funkcję I teraz co to oznacza? Oznacza to, że mam jeden tusz do rzęs, mam jeden balsam do ciała, mam jedną fiolkę perfum, mam jeden podkład, jeden puder w kamieniu, jeden róż i jedną małą paletkę cieni. Mam jeden żel pod prysznic, mam jeden szampon, jedną odżywkę i właściwie z wszelkich kosmetycznych rzeczy mam wszystkiego po jednej sztuce, no bo jedną na raz jestem w stanie tylko używać, więc uważam, że nie ma sensu mieć ich więcej. Jedyne z kosmetycznych rzeczy, czego faktycznie mam więcej, to mam więcej szminek, ale to dlatego, że jednym czasem bardzo lubiłam. Pokupiłam kilka, bo są różne kolory i faktycznie ich używałam i czasem dalej używam, natomiast mam ich faktycznie kilka, więc stwierdziłam ostatnio, że już naprawdę żadnych kolejnych nie kupuję, dopóki nie zużyję tych, bo to się po prostu mija z celem. Natomiast wszelkich innych rzeczy staram się nie kupować na zapas, bo po prostu uważam, że to nie jest potrzebne. No i to właściwie tyle. To moja, cała moja lista 20 rzeczy, których nie kupuję, na które nie wydaję i których nie mam. Tak jak mówiłam na początku, to jest bardzo moja osobista lista, do której doszłam obserwując siebie i zastanawiając się bardzo mocno nad tym, czego ja faktycznie potrzebuję, a co jest tylko moją zachcianką. Natomiast nie absolutnie nie czuj się źle, jeżeli wydajesz na coś z tej listy, jeżeli Ty konkretnie, osobiście na coś lubisz wydawać, na co ja nie wydaję. Tak jak mówiłam we wstępie, to wszystko jest cały czas ok. Całe szczęście, że ja wydaję na inne rzeczy, rzeczy, ty na inne, bo dzięki temu gospodarka się kręci, więc wszystko jest i z Tobą, i ze mną, mam nadzieję, w porządku. Natomiast jest to moja lista, wynika z moich przekonań i wartości, a ja jedyne, do czego chcę Cię dzisiaj zachęcić, to do tego, żeby się zastanowić samemu nad tym, co dla mnie jest ważne, czego ja potrzebuję, czego nie potrzebuję, co kupuję, bo wszyscy kupują, a wcale niekoniecznie Daje mi to szczęście i radość i po prostu zachęcam Cię dzisiaj do świadomego życia, jak zwykle, do tego zawsze zachęcam i też do świadomych decyzji zakupowych, żeby nie dać się bałamucić reklamom i dawać sobie wmawiać, że czegoś potrzebujesz, tylko żeby faktycznie kupować to, co Tobie sprawia radość, co dla Ciebie jest fajne i co Tobie jest potrzebne. Więc tyle na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przepraszam, że znowu był tak długi, ale już nie chciałam tego dzielić na dwie części, tylko chciałam to zrobić za jednym zamachem. Tak więc bardzo Ci dziękuję, jeżeli dotrwałeś, dotrwałaś do końca. Z takich jeszcze informacji na koniec, bo możesz po wysłuchaniu tej listy pomyśleć sobie właśnie, że ja żyję jak mnich i nie wydaję na nic. Tak absolutnie oczywiście nie jest. Nadal wydaję i to wydaje sporo. I o tym będzie odcinek kolejny, bo nie chciałabym, żebyś odniósł czy odniosła wrażenie, że że ja jestem jakimś właśnie totalnym minimalistą i i na nic nie wydaję. Ja nadal wydaję, tylko po prostu na trochę inne rzeczy, takie, które mi sprawiają radość i które ja uważam za warte tego i potrzebne. Tak więc już w kolejnym odcinku przedstawię Ci listę rzeczy, na które z kolei wydaję i to sporo, także jeżeli Cię w ogóle to interesuje, to zapraszam już teraz na kolejny odcinek, a później już wracamy do rozmów o życiu standardowo. Raz jeszcze dzięki za dziś, do usłyszenia, cześć!